0: 了解名画背后的故事吧。今天我们习惯了强烈的感官刺激，一打开电脑屏幕，什么山星色画面都有。老实说，以现在的眼光看马蒂斯的作品，反而感觉还蛮温柔的啊。其实不太懂哎，这位花花绿绿、画风很可爱的老爷爷。为什么被称为野兽派？当然，我们就又要坐上时光机，回到老爷爷生活的那个时空，看看一百年前所谓野兽派，到底是野兽在哪里啦？马蒂斯出生于法国北部小镇，他本来念法律，二十岁的时候得了盲肠炎，痛到不行。躺在床上休养。这时，他的阿布呢，就莫名其妙的送给他了一幅颜料，然后 m a 马蒂斯就发现了自己的画画热情一发不可收拾。他说：“我好像被召唤着，从此以后，我不再主宰我自己的生活，而是画画主宰了我。”讲完，他就决定去巴黎学画。接着就是老掉牙的艺术家生平：一位 model 为他生了一个女儿，但是他却娶了别人。美术学校也没考上，还好呢，认识了一些好老师和好朋友，带领他认识了印象派，还有高更、范谷。等等，画家彩色丰富的作品，终于在马蒂斯三十六岁的时候，石破天惊，一鸣惊人。这位半路出家的 m a 马蒂斯成了野兽派创始人。一位画家的成功，通常要感谢两种人，那就是艺术评论家和金主。有时候呢，甚至艺术评论家充满创意的差评，也是推波助澜的关键哦。反正有新闻总比没新闻好。像莫内的大作《印象日出》，就招来一评家的话的酸言酸语。结果呢，两人都因为开创出印象派这个名字。而留名青史。马蒂斯呢，也是差不多的故事啦。1 9 0 5年，马蒂斯和一些同号画家在巴黎举办的秋季沙龙展中展出自己的作品。他们的画作色彩强烈，笔触奔放，令当时的观众看了瞠目结舌。因为展览室内同时有一座意大利雕塑家。多纳泰罗的雕塑作品。于是，艺术评论家 o s 福 l 尔便说：“多纳泰罗被一群野兽给包围了。”从此以后，“野兽派”的名字就这样流传开来。当时，马蒂斯展出的作品是《戴帽子的女人》，画面上这位戴着帽子，脸上……五颜六色的女人就是马蒂斯的老婆。喜欢这幅作品的人认为，马蒂斯的风格比印象派的作品更加简略，比梵谷的作品更加鲜艳，比高更的作品更加热情洋溢。往正面想，形容他的画风是野兽派。言外之意，好像也是在称赞画家。勇于创新的精神哦。二十世纪初，各种先锋绘画风起云涌，因为在这之前的几百年里面，西方绘画的重点是在形状和轮廓上下功夫，色彩呢只是陪衬，上色也都是按照物体原本的颜色来画，最多就是参考一下光线。和亮度做一点修正。然而，绘画艺术走到了这个年代，例如印象派画家们开始运用明亮的色彩尽情挥洒，更是激发了后代更年轻的画家。他们决定用更大胆、更自由的绘画，大量使用红、绿、黄、蓝。等等醒目而强烈的色彩，并且用粗犷的笔触、动感的线条表现出夸张的形态，用来表达画家们飞扬的个性。而且，画家们也发现，人们在看着某个颜色的时候，往往会联想到和这个颜色有关的事物。例如，我们看见蓝色。就会想到天空和海洋，看到绿色就会想到绿荫草木。另外，我们也会把附着在事物上的情感转移到和它相关的颜色上。例如说，我们看到绿色就会想到草木啊、森林啊，接着呢就会把绿色还有生命、健康、环保。这些概念连接起来，于是绿色变成了生命与自然的象征。这些野兽派画家们呢，就非常懂得这种颜色的影响力。他们使用颜色，并不是为了要重现我们的眼睛所看见的世界，而是要表达内心的情感。所以他们作画的时候呢，激情四溢。强调色彩解放，让色彩在表达情感的时候可以发挥更强的力量。这位野兽派大师 m a 马蒂 s 尤其喜欢用自由的色彩，表现出一种轻松愉悦的气氛。在沙龙展结束之后，他的那一幅《戴帽子的女人》被一对来自美国的 Stein 兄妹。以五百法郎的高价买下。Staun 兄妹的父母双亡，他们继承了庞大的家产，用以资助艺术和科学发展。他们是巴黎备受尊重的知识分子，他们所举办的沙龙也是当代艺术家、诗人、音乐家和哲学家的核心据点。Stein 兄妹赞助了很多当时名气还不大的画家，其中许多画家，例如毕卡索、Matisse 等人，后来都在艺术史上占据了重要的地位。虽然野兽派这个潮流风靡一谈几年之后呢，这个名字就销声匿迹了，但是对于 Matisse 来说，野兽派这个概念。并不能局限他的创作，一切都只是个开端而已。五年之后， m a 马蒂斯跟帮他的俄罗斯收藏家舒金创造了最知名的作品《舞蹈》。m a 马蒂斯的家乡呢是以纺织而闻名，他也非常热爱，并且收集了许多波斯地毯啊、阿拉伯刺绣啊，还有非洲挂毯。这些织品图案更是不断的出现在他的作品中。马蒂斯也是一位世界趴趴走、超级喜欢旅行的人。他去过很多地方，除了欧洲各国之外呢，他还跑去阿尔及利亚、摩洛哥，甚至大溪地。大概五十岁左右，马蒂斯搬到法国南部尼斯的近郊定居。当时的南法海岸线和阳光给了 m a t 马蒂斯无穷无尽的灵感。这时，他和妻子已经分居。他的最后一任女伴是小他40岁、来自俄罗斯的战争难民金发女孩 Lydia。之后呢，爆发了第二次世界大战。已经年老的 m a t 马蒂斯和 Lydia。迁居乡下，肠胃啊一直很弱的 m a 马蒂斯，还因为大肠癌开刀治疗，只能坐在轮椅上面活动。就在大家都以为老人家快不行了的时候，没想到年老的 m a 马蒂斯却在病床上用剪纸艺术开创出了全新的风格，就好像是尼采的那句。没把你杀死的，会让你更强大。大病之后的 m a t 马蒂斯虽然不良于行，但是他的剪纸造型简单有力，完全表现出了老画家对于还能够活着这件事情是有多么的热烈喜悦。这时， m a 马蒂斯出版了一本很美的剪纸书，书名叫做《Jazz》。爵士，书中呢介绍了他对于艺术和生命的思考。书中所有的插图都是抽象的剪纸艺术，他用剪刀在事先涂好颜色的纸上剪出图形，一个动作就能将线条和色彩轮廓连接起来，其中。最有名的一幅作品是取材自希腊神话的伊卡洛斯。伊卡洛斯的爸爸是建筑师兼发明家，帮国王创造了一座迷宫。但是国王担心迷宫的秘密走漏，于是下令将建筑师和他的儿子，就是这位伊卡洛斯，一同。关进那座迷宫里面最高的石塔里面。为了逃离这个高塔，建筑师呢，他就设计了一个以蜡还有鸟的羽毛所制成的飞行翅膀。爸爸告诉儿子伊卡洛斯，这一对翅膀呢是蜡做的，所以不能接近高温。如果你飞得太高，太接近太阳，翅膀就会因为热而融化。但是，当他们父子从高塔上面展翅飞翔逃出来的时候，年轻的伊卡洛斯因为初次飞行太开心了，他越飞越高，终于因为太接近太阳，翅膀融化了，最后坠海身亡。但是我们看到马蒂斯他的伊卡洛斯下身很沉重，正在坠落，但是他的身上却有一颗红色的爱心，仿佛这颗心脏依然因为飞行的喜悦而跳动。即使是迎接生命的终点，他也不曾后悔曾经飞过一回，活过一次。在这张。人形剪纸上面，马蒂斯和伊卡洛斯已经融合为一。红色的心脏是伊卡洛斯热爱飞翔的证明，也是病痛中的马蒂斯对于生命和艺术最浪漫的注解。马蒂斯的剪纸创作看似轻松简单，画面很像儿童习作。但是啊，一直到我们自己拿起剪刀学他剪纸，才知道马蒂斯的功力不得了啊！越是简洁朴直的设计，在执行上就越是困难，必须要心手合一，而且呢，内心还要充满美感，不然马蒂斯的伊卡洛斯到了我们的手上呢，剪出来的、啊、就是。被汽车压扁的松鼠，虽然老人家只是轻轻巧巧的剪纸，却让人家想起雕塑家的大刀阔斧。直到今日， m a 马蒂斯的剪纸创作还是深深影响当代的设计。我们可以从 Apple 的广告啊，还有色彩鲜艳的服饰上，看见 m a 马蒂斯的影子。据说， m i f 菲米菲兔的荷兰创作者，他非常喜欢 m a 马蒂斯。我们是不是也在 m i f 菲身上看到 m a 马蒂斯单纯可爱的色彩和线条呢？就在 m a 马蒂斯深受病痛折磨、辛苦治疗的时候，一位名叫 Monique 的护理系学生来 m a 马蒂斯家应征照顾病人的工作。老画家非常喜欢 Monique， 并且呢以她为模特儿画画。不过后来，这位 Monique 加入了天主教道明会，成了修女。于是他告诉 m a 马蒂斯，教会呢打算修建一间小小的礼拜堂。这个时候的 m a 马蒂斯已经八十岁了，但是为了感激修女的照顾，还有生命的恩赐。于是，老画家用了珍贵的两年时光，设计了这间可爱的小教堂。现在，大家称呼它为 Chapelle Matisse（ 马蒂斯教堂）。马蒂斯本人并没有宗教信仰，所以宗教题材呢，在他的作品中很少见。但是，他在这个狭小、受限制的空间内。用剪纸般的色彩和线条，展现出小小生命向上伸展的彩绘玻璃作品《生命之树》。我们发现， Matisse 好像是在歌颂生命，歌颂那些在命运中奋斗的人们。原来，呼吸是一件大事，生活是一项壮举。此时的野兽派大师。一点都不野兽，他温柔、宁静，而且慈祥，用艺术创作了、承担了人类的情感。我们从他自由欢心的色彩中，听见生与死的对话，也见证了生命的力量。好喽，今天的导览就先到这里，在下一集的 Podcast， 我们再来介绍 Matisse。最著名的作品《舞蹈》，以及这幅画作背后那位富可敌国、眼光独具的收藏家的故事。非常谢谢你今天的聆听，我们下次见，哈，次见。